0: Se sentía estafada, tenía 30 años, era soltera y en la mayoría de las áreas de su vida se sentía satisfecha, excepto en una. Sencillamente no podía entender por qué Dios la había diseñado como un ser sexual, con fuertes deseos sexuales y le había prohibido participar del sexo y disfrutar de él. Veía parejas y eso la llenaba de una mezcla explosiva de envidia y enojo. Siempre había tomado en serio su fe y había intentado vivirla de manera práctica. Pero esto del sexo estaba por empujarla por la borda. Dios le parecía un juez duro en lugar de alguien que la amaba. Pensaba, ¿cómo puedo servir a un Dios que me hizo con deseos y después me dice que me va a disciplinar si lo satisfago? Esto la dejó deprimida y confundida. Juan tenía 13 años y algo se había despertado en su interior. No estaba seguro de qué era, pero le gustaba, le gustaba mucho. Le sucedía cuando miraba imágenes de mujeres. Le sucedía cuando en silencio navegaba hasta ciertos sitios web. Sentía un estremecimiento y le gustaba. Lo único que sabía era que la sensación era agradable y quería más. A ella le gustaba ser sexy. Para ella un atuendo cool era uno diseñado para mostrar el cuerpo en lugar de cubrirlo con pudor. Anhelaba ser popular y para hacerlo había que tener muchos me gusta en Facebook, en Facebook e Instagram. Y la manera de obtenerlos era ser provocativa. Sus selfies se volvieron cada vez más sexuales. No había publicado nada desnuda, pero la imagen que proyectaba era deliberada y sexualmente provocativa. Ella obtenía mucha atención masculina y también de parte de chicos en Internet a quienes no conocía. Estaba viviendo una fantasía al mejor estilo de las Kardashian y le encantaba. A Aarón no le importaba realmente si su esposa estaba cómoda o no. Pensaba demasiado en lo que a ella le resultaba bueno y placentero. No le prestaba mucha atención al aspecto suave, tierno y relacional de la intimidad. Pensaba, estoy casado y el sexo es mi derecho, sin barreras. Le parecía que Alicia debía estar lista en cualquier momento en que él quisiera tener relaciones sexuales y que debía hacer cualquier cosa que le trajera placer. Si llegaba a casa al mediodía y estaba listo, entonces la responsabilidad de su esposa era estar dispuesta. Pero Lisa se sentía como un objeto, un juguete de placer para Aarón. Se sentía abusada y exigida. Para ella el sexo era cada vez menos un acto de amor mutuo. Se había transformado en una obligación cotidiana, una que solía producirle rechazo. Carla estaba en la universidad y estaba disfrutando cada momento. Por primera vez en su vida, se sentía independiente y atractiva. Le encantaba la atención que estaba recibiendo de parte de los chicos en su residencia estudiantil y sus clases. Los primeros dos años habían sido un torbellino de clases, citas y romances breves. Mantenía buenas notas y de vez en cuando pensaba en su futuro. Que no era lo que la impulsaba? Su motor era el ámbito social. Sus fines de semana empezaban el jueves por la noche y no terminaban hasta la tarde del domingo. El lunes... Ya se empezaba a formar el plan para el próximo fin de semana. Gerardo había tomado una decisión. Y para él, no había vuelta atrás. Se convenció de que estaba siendo fiel a sus sentimientos, fiel a su manera de ser. Estaba cansado de vivir en las sombras y de cubrir sus huellas. Ya no lo haría más. Él sabía qué lo excitaba y qué no. Sabía a quién se sentía atraído y a quién no. Sabía la clase de vida que quería y la clase que deseaba habitar. Con esa decisión tomada se sintió liberado. Se sentía atraído por los hombres. Se convenció de que siempre había sido así. Afirmaba amar a Dios y estaba contento con la clase de persona que Dios le había hecho. No sentía que necesitara cambiar nada. Estas son historias reales. La saqué de un libro de Paul de Tripp llamado Sexo en un mundo quebrantado. Por cuestiones de ética no tomé historias personales con personas, por eso la saqué de un libro. Pero creo que no son muy distintas, quizás a historias de muchos de los que están acá. ¿Sabes? Hablar de sexo y matrimonio es lo que vamos a hacer hoy. Porque el rey habla de eso. Lo interesante es que estas historias son de personas cristianas. Que han sido tan influidas por la visión de sexo y matrimonio del reino de este mundo. Que vivimos en una época donde... Yo diría que el sexo y el matrimonio no se ha distorsionado, se ha redefinido, que es muy distinto. Y quizás tú dices, oye, pero ¿vamos a hablar de sexo y matrimonio acá en la iglesia? Sí, la Biblia tiene un libro completo que habla de sexo, cantares o no, ocho capítulos de poesía erótica. Si no estuviste, escúchala, <ríe> lo hablamos creo que hace dos años, cuando estuvimos ahí caminando por el Antiguo Testamento. El rey está diciendo su discurso quizás más importante y conocido. Y quizás tú dices, oye, pero vamos a hablar de sexo y matrimonio y, y a tu hijo en primaria le hablan de esto en la escuela. Y se lo hablan distorsionado y redefinido. Entonces, ¿qué mejor que hablarlo acá? Porque es lo que la Escritura dice. El Rey ha llegado y mira lo que nos tiene para decir Mateo capítulo 5, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Guarda esta idea esta tarde. La visión del sexo y del matrimonio en el reino de Dios es por esencia contracorriente. Lo que acabamos de leer es lo que Jesús dijo sobre el sexo y sobre el matrimonio. Y si lo tomamos todo ese pasaje juntos Y lo podemos resumir en un concepto Es que la visión que el rey propone Del sexo y del matrimonio Es por esencia contracorriente Y cuando me refiero a contracorriente No me refiero a contracultural Por ejemplo, feminismo es contracultural Y machismo también es contracultural Todo cualquier dicho raro hoy es contracultural Cuando me refiero a contracorriente Es que es en dirección contraria a la mayoría de las personas. Piensa esto. Estamos hablando de un discurso dado hace dos mil años atrás, donde ya había hace dos mil años una visión del sexo y del matrimonio absolutamente distorsionada. ¿Tú crees que dos mil años después va a estar mejor? Yo creo que no. Por eso es necesario hablar de esto. Y por eso quiero que te pongas por un segundo en los que escucharon el sermón del monte. Si hubieran sido mexicanos, ¿qué hubiésemos dicho? Quedé sacado de onda. ¿Cómo el rey viene a hablar de sexo y matrimonio? Se supone que este rey viene a hablarnos de cosas, ¿qué cosas? Es espirituales. Y ahí es donde empezamos algo. Es que no tengo el tiempo, pero en la cultura de aquel tiempo había una división entre el cuerpo y el alma. Entonces, griegos y romanos sobre todo la influencia griega era el cuerpo es malo si pecas con el cuerpo no hay problema lo importante es que tú cuides tu alma entonces ellos decían no, esto es del cuerpo, no pasa nada había una perspectiva que podíamos separar si eso era así en aquel tiempo ¿tú crees que dos mil años después ha cambiado? ha empeorado un hombre que seguimos mucho con Alex Alex T. Wright dice vivimos tiempos gnósticos los gnósticos dividían alma y cuerpo Y no te preocupes, el cuerpo Tú dale que va Por eso Jesús habló de esto Bueno, si la visión del sexo Del matrimonio en el reino de Dios Es por esencia corriente ¿Cuál es la visión? En primer lugar, versículo 27-28 La visión del sexo del matrimonio Es elevada y profunda ¿Sabes qué hace? Apunta al corazón Claro, Jesús, fíjate lo que dice Ustedes dijeron, han, han oído que se dijo no cometas adulterio, séptimo mandamiento en Éxodo capítulo 20. Y Jesús no niega ese mandamiento, ¿te das cuenta? Lo que Él hace es ir más profundo. De alguna manera Jesús tira una bomba, ¿sabes contra qué? Contra el enfoque externo conductual. Quizás fuiste formado o sigues creyendo que cristianismo tiene que ver con conducta. Tú mientras no hagas eso, ningún problema. Y Jesús es así, granada y tiene una bomba. No cometerás adulterio, sí, pero ¿sabes qué dice Jesús? Si tú miras a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteraste con ella. ¡Pum! ¡Bomba! Va mucho más allá de lo externo. Le está dando al sexo y al matrimonio una visión elevada y profunda. Lo que está diciendo Jesús es que no basta con pureza física. No estoy diciendo que es mala la pureza física, estoy diciendo eso es insuficiente. Hay que ir más profundo. Vivimos tiempos donde las personas, los pensadores de hoy quieren legitimar cualquier cosa con tal de que sea, esto es poliamor, Entonces, pero, pero nos amamos. Somos cuatro y nos amamos. Y piden que la iglesia esté de acuerdo con su punto. Jesús toma el séptimo mandamiento, pero él... Él va más profundo. Jesús es directo. Bajo la declaración de Jesús. ¿Quién puede decir que no ha sido culpable de adulterio? Seamos honestos. ¿Quién puede decir que yo que nunca he mirado a nadie más allá de una simple mirada? Han sido semanas preparando este sermón muy intensas. ¿Por qué qué haces? Pasas por alto y ah, no, Jesús dijo bla, bla, bla y nada más. Pero si nos tenemos que hacer cargo de las palabras de Jesús tendríamos que todos decirme declaro culpable. Confesar nuestros pecados y terminar el sermón. Porque eso es lo que dice. Aquí no hay manera de ah, pero Marce es que tú no leíste bien el versículo. El versículo dice, es que, es que el que mira con codicia, lo que estamos hablando es de lujuria. Yo, yo no codicio, yo solo miro. ¿Sabes qué? Recordé, en mi tiempo de, de, de adolescente, una vez escuché a un pastor en Chile decir, chilenos y mexicanos nos parecemos, ¿eh? entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Okay? Hizo un chiste de mal gusto. Y en aquel tiempo me generó ruido, pero, pero dije, ah... Este hombre dijo, desde el púlpito, dijo, la primera mirada no es pecado, la segunda sí. O sea, asegúrate de tener una primera, primera mirada muy larga. Y fue como, ja, ¡ja, ja, sabes qué? Hace un par de semanas supe que este hombre, este pastor, si se puede llamar así, fue acusado de abuso sexual. El tiempo reveló que había. Y todo empezó años atrás. Porque el problema, dice Jesús de tener una visión tan rebajada de sexo y matrimonio, es que hay un problema en el corazón. Lujuria es mirar para alimentar el deseo sexual hacia alguien. No estamos hablando de admirar belleza. Estamos hablando de que Jesús te hace una pregunta. ¿Miraste y qué eliges ahora? ¿Seguir mirando? ¿Miraste y qué eliges ahora? ¿Seguir alimentando la lujuria? Más que definirla. Si te han mirado así, sabes lo que se siente. Te sientes ultrajada, ultrajado. Sientes que te han desnudado. ¿Y sabes qué más que definir? Tenemos que ir a lo que dice Jesús. Jesús lo que apunta es, hey, vamos al corazón. Vamos a la, a la esencia de lo que es esto. No te quedes con lo externo. Hay un problema en el corazón. Ha sido hermoso acompañar a padres que han sido capaces de hacerse cargo de los problemas que tienen sus hijos. Mira, ¿sabes qué pensaba hacer? Pensaba leer un par de letras de alguna canción del Conejo Malo. ¿Sabes quién es, no? ¿Cómo es posible que lo escuches? ¿En qué mente? ¿Voluntariamente decido escuchar una letra que denigra a un hombre y a una mujer? Que tiene una, una visión tan baja del matrimonio y del sexo. Y lo escucho voluntariamente. ¿En qué momento votamos, tiramos a la basura la visión que Jesús tiene del sexo y del matrimonio? ¿Qué, ¿Qué nos pasó? Y quizás tu mente empieza así, pero las de manzanero son igual. Es que las de manzanero cualquiera, que denigre al hombre y a la mujer y que rebaje lo que es el sexo y el matrimonio. Pero estamos tan, nuestra mente está tan saturada de sexo distorsionado que nos da lo mismo. ¿Qué, qué nos pasó? ¿Cuál es tu concepto de sexo? ¿A quién miras? ¿Cómo miras? ¿Y qué miras? Ni hablar de quizás la pandemia más grande que está viviendo nuestra humanidad hoy. Y no es el COVID, por favor. Se llama pornografía. Es como que Jesús fue un adelantado a la época con este versículo. ¿Sabías que México fue el quinto país en el mundo que más consumió pornografía el año pasado? 52% hombres, 48% mujeres. La pandemia no, no, no se relaciona con género. Los médicos están preocupados por el efecto que tiene la pornografía en difusiones sexuales. La neurociencia está aterrada por el efecto a nivel cerebral. Los surcos cerebrales que hace el consumo de la pornografía, la psiquiatría estudia qué está pasando porque hay una correlación alta entre cuadros depresivos y uso de pornografía y los sociólogos dicen estamos en una sociedad tan aislada y sabes que la ha aislado la pornografía, se hizo un estudio en Estados Unidos entre adolescentes y jóvenes adultos cristianos y consideraron que era más inmoral no reciclar basura que ver pornografía. Estamos locos. Ese es tu mundo y ese es mi mundo. Y el promedio en que un niño ve pornografía es 8 o 9 años. Y tú todavía piensas que tus hijos eh, ven caricaturas en el celular. Necesitas que hagamos aplicaciones de esto. O realmente lo que tenemos que hacer es orar y confesar nuestros pecados... Hace unos meses, un conocido pastor en Estados Unidos fue acusado de tener una relación inapropiada con otra mujer. Lo primero que puso en Twitter fue, no he abusado a nadie. Estábamos con Alex y con Julia, y Julia dijo, mm, esa declaración me llama la atención. Esas palabras están muy bien usadas. Tres días después, se conoció toda la historia con detalles. Y este hombre hizo una declaración, Dijo, sí, la verdad, tuve una conducta inapropiada con una mujer, pero fue consensuada. Eso es lo que atacaba a Jesús. ¿Qué? ¿Ser consensuada lo hace menos pecado? ¿El que dos personas se pongan de acuerdo para tener sexo lo hace menos pecado? Todavía tenemos que llamarlo pecado. Eso es lo que dice Jesús. Y después cuatro pastores amigos lo restauraron porque él no había abusado de nadie. ¿Sabes cómo se llama eso? Fariseos del nuevo milenio. Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que santidad y la visión de sexo y matrimonio es no cometas adulterio? Yo no lo cometí, porque fue consensuado. Y, 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 y fue simplemente, no fue a tanto nivel, fue menos. ¿Qué lo hace menos pecado eso? Quizás seguimos igual que ellos, enfocados en lo conductual. La visión del sexo y del matrimonio en el reino de Dios es por esencia contracorriente. Jesús le da al matrimonio y al sexo una visión elevada y profunda. Apunta al corazón. Querido mío, este es el espacio para hablar de sexo y matrimonio a los, a los ojos de nuestro Rey. Y tenemos que descarnadamente abrir el corazón. Porque el problema está ahí. En segundo lugar... Versículo 29-30, lo que leímos recién, si tu ojo te es ocasión de, de caer, ca quítalo. Si tu, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Sabes qué hace Jesús? En segundo lugar, Él reconoce el poder de la lujuria. Por eso el Rey exige decisiones drásticas. La visión de Jesús no solamente es elevada y profunda del matrimonio, apunta al corazón, sino que reconoce el poder de la lujuria. Por eso es drástico, el mundo donde vivimos hoy es un mundo que le da rienda suelta a la lujuria. Ahora no te confundas, deseo sexual no es sinónimo de lujuria. Pero la línea es tan delgada que un paso entre uno y otro. Bueno, pero si estoy casado, dejo de tener lujuria. Ahí tenemos el problema del primer versículo. Es que cualquier cosa que vaya fuera de lo que Dios ha hecho. Por eso Jesús usa un lenguaje hiperbólico y desafía a sus seguidores a tratar sin piedad los primeros signos de lujuria. Es que la hipérbola de Jesús es tan exagerada porque la pasión es cosa seria. Es interesante, eh, los primeros teólogos, los famosos padres de la iglesia, a veces los usamos como punto de referencia para todo. Hubo un hombre llamado Orígenes de Alejandría, año 250-300. ¿Sabes qué hizo él? Él se castró para no ser tentado. Evidentemente llevó este versículo, lo hiperaplicó. ¿Correcto? El problema es que nosotros nos vamos al otro extremo. En vez de hiperaplicarlo, lo infraaplicamos. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Yo creo que lo que estaba apuntando Jesús en el párrafo anterior cuando él habla al corazón es no te conformes con actos externos de pureza. Entonces, ¿a dónde apunta Jesús al decir, si, si tu ojo te es, que vamos a andar todos ¿qué? tuertos, mancos? ¿A dónde va? La lujuria es un monstruo que te va a destruir. ¿Quieres una analogía? Veamos poesía erótica, ¿te parece? ¿qué vamos a ver? No, no los libros que tú lees Ni las películas que ves Vamos a leer la Biblia Cantares, capítulo 8, versículo 6 Dice, grábame como un sello sobre tu corazón Llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte El celo inconmovible como el sepulcro Como llama divina es el, ¿qué cosa? Fuego ardiente del amor si te lo dedicó tu novio, tu novia, qué lindo, ¿no? Cantar ¡ay! Pero ¿te das cuenta qué analogía usa el Antiguo Testamento para el deseo sexual? Fuego. Fíjate, leo el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 27. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho? Mira la analogía otra vez sin quemarse la ropa no puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies no pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune no se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre pero si lo atrapan deberá devolver siete tantos lo robado aun cuando eso le cueste todas sus posiciones pero el que comete adulterio le faltan sesos el que actúa así se destruye a sí mismo. El fuego es bueno, es increíble. El deseo sexual guiado en un matrimonio que honra a Dios es increíble. Pero ese fuego es capaz de destruir a alguien para siempre. ¿Por qué piensas que Jesús fue tan intenso? Porque el principio del reino es el amor. Y cuando tu deseo sexual está fuera, desenfocado, ya no estás viviendo de acuerdo a, al principio del reino. Nos volvemos egoístas, egocéntricos, cortoplacistas. Querido mío, lujuria no es amor. Degradamos al otro, lo deshumanizamos, violamos la ética del reino. Por eso Jesús fue intolerante con el comportamiento que quiebra las relaciones y que abusa de otros seres humanos porque va contra su ética. Quien vive un deseo sexual fuera de los límites seguros del pacto? Actúa como un animal de forma impulsiva y reflexiva. ¿Y sabes que No solamente se trata de desear a otro. Lujuria a veces va por el camino de anhelar ser deseado. Y nos vendemos al mejor postor. Ojo, mano y pies. En el libro de Proverbios son las imágenes de cómo vemos al mundo en este, cómo, cómo las personas ven al mundo y lo que hacen en el mundo. Corta con eso. Te va a destruir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Corta con eso. Es un monstruo que te va a devorar. ¿Por qué he dejado que las ideas del reino de este mundo Definan lo que es mejor para ti? Corta con eso Corta con que si yo lo siento entonces es verdad Bueno, si sientes algo eso es real Pero eso no determina lo que es verdad Corta con eso bueno, pero es solo sexo, es el cuerpo, no pasa nada. ¿Quién te dijo esa mentira? Hace dos mil años que nos vienen diciendo esa mentira y hace dos mil años neciamente la seguimos creyendo. Es un monstruo que va a comer tu alma, va a destruir tu cerebro, va a corromper tus pensamientos. Iglesia, ¿cómo terminas en la cama con alguien que no es tu esposo y tu esposa? ¿Cómo? ¡Ay, qué escándalo esta predicación! No, es la realidad. ¿Cómo terminas en la cama con alguien que no es el compañero de tu pacto? ¿Cómo? Siendo soltero y siendo soltera decides darle una visión tan baja que casi tener sexo con tu compañero de trabajo, con tu compañero de estudio, es porque estoy aburrido. Oh, aburrida. ¿Qué nos pasó? Corta con eso. ¿Cómo termina alguien abusando de alguien? Es que el fuego es capaz de destruir todo. Te decía, he visto hombres y mujeres, padres, que han entendido este versículo. Y cuando he visto a sus hijos... Están metidos en pornografía, le han ayudado, la vergüenza no los paralizó. Pidieron ayuda, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. ¡Ay, qué pena, qué vergüenza! No me importa. Si Jesús está diciendo, esto es capaz de destruirte, voy a ayudar a mi hijo, voy a ayudar a mi hija. ¡Gloria a Dios por hombres y mujeres que han entendido el corazón de este texto! No, somos mexicanos, guardamos todo debajo del tapete. Somos mexicanos, preferimos llevarnos la fiesta en paz. Y nuestros pecados culturales Nos terminan destruyendo Pienso más profundo ¿Qué te ha llevado a intentar aliviar tu dolor con lujuria? ¿Qué dolor tan profundo grita tu corazón? Que intentas callarlo con lujuria Con la Biblia abierta En el nombre del Rey Deja de destruirte por favor La lujuria es un monstruo que te está destruyendo Lo peor que puedes hacer es decir A mí no me pasa Porque todas las historias que leímos recién Son historias que nos identifican de una u otra manera La visión del sexo y del matrimonio en el reino de Dios Es por esencia contracorriente Es elevada, es profunda Apunta al corazón Deja de enfocarte en, en actos de pureza externos Vamos al corazón La visión de Jesús reconoce el poder de la lujuria Por eso exige decisiones drásticas Corta con eso En último lugar La visión de Jesús del sexo y del matrimonio Enaltece el matrimonio como un pacto inquebrantable ¿Sabes qué? Demanda santidad y mira lo que dice el versículo, ¿no? Se ha dicho, eh, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Claro, en aquel tiempo había una visión tan rebajada del matrimonio que, que ni siquiera se daba divorcio, era lo dejo y me da lo mismo. Y, y muchos aquí empiezan a ir por una perspectiva un poco distinta. Lo que hace Jesús es unir sexo y matrimonio porque, si te das cuenta, Deseo sexual mal enfocado nos lleva a la lujuria. Lujuria destruye un matrimonio. Ahora, la visión del matrimonio en aquel tiempo era bastante baja, ¿no? Como para que Jesús diga esto. Si antes era así, imagínate ahora. Pero mira, justo por eso mi buen Alex siempre, siempre nos sorprende con algo. Eso es para los que, los que no estuvieron en el primer servicio, no lo pudieron ver. Talak, si viviéramos en India... Si tú repites talak, 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 es la forma en que los indios son capaces de dar divorcio a sus mujeres. Necesitan eso y nada más. Ellos pronuncian estas tres palabras y con eso, chao, se acabó. Y la crisis que tienen hoy en India a nivel de divorcio es que eh, ese triple talak ahora se lo mandan por WhatsApp. Ahora, cultura oriental. ¿Dónde Jesús habló estas palabras? En Medio Oriente. Parece que las cosas no cambiaron mucho. Ahora, volviendo al pasaje, es que el matrimonio excluye a cualquier otro por definición porque el matrimonio es el reflejo de lo que Dios hace con su pueblo por eso cuando yo minimizo el matrimonio minimizo a Dios y hablo de este tema de divorcio con mucho cuidado porque es un tema doloroso para muchos hay un autor que dice esto parece una obviedad pero es interesante que Jesús habla de divorcio entre dos conceptos deseo sexual fuera de foco lujuria y después de divorcio Vamos a hablar la próxima semana de los juramentos, de hablar siempre la verdad. Y este autor dice, si realmente entendiéramos cortar con la lujuria y poner nuestro deseo sexual donde debe ser, de la manera correcta y adecuada, porque no es solo en el matrimonio, es en el matrimonio a la manera de Dios. Y dijéramos la verdad siempre, la tasa de divorcio bajaría bastante. Jesús habla de divorcio y para entenderlo tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 24 porque este pasaje de, de, de Jesús, oíste que fue dicho, ¿No? el que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio, resultaba lo siguiente, había adulterio, entonces los judíos exigían divorcio. Otros decían que no. Entonces, fíjate, te leo Deuteronomio 24.1, porque este es el contexto. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo, y guarda esa palabra, indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Entonces la discusión era, ¿cómo definimos indecoroso? Entonces había una escuela de un rabino que se llamaba Shammai. Y ese rabino decía, indecoroso es inmoralidad sexual, adulterio. Esa es la única causal de divorcio. Y había otro, Gilel, que era más liberal y él decía, la verdad, cualquier cosa que el hombre defina como indecoroso, así como los indios, talak, talak, talak y chao, es causa de divorcio. Y en los escritos rabínicos decían, si no le, no le parecía la comida de su esposa, divorcio, era algo indecoroso. ¿Con cuál piensas que se identificó Jesús? Y que se nos diga, bueno, con Gilel jamás. Jesús iba más por Chamay. Con ninguno de los dos. Esa es la visión elevada de Jesús del sexo y del matrimonio. Él va más profundo. Porque los judíos, te decía, imponían el divorcio en caso de adulterio. Pero Jesús no recomienda el divorcio. No lo pone como exigencia. Lo pone como concesión de la gracia. Porque el adulterio lo que hace es socavar uno de los elementos fundamentales del matrimonio, la exclusividad sexual. Cristianos van por la vida discutiendo cuáles son las causales de divorcio. Y es como que Jesús dice, lo vamos a ver en Mateo 19, no se preocupen a profundidad. Es como que Jesús dice, me parece que se equivocaron el punto acá. Es que el matrimonio tiene una visión elevada. Hay que enaltecer el matrimonio y elevarlo a lo que es. Porque el pasaje de Deuteronomio 24 sigue. La lujuria prostituye el deseo sexual y el matrimonio. El divorcio lo degrada. Es interesante lo que hace Jesús, porque en Deuteronomio 24, permíteme volver y te leo los versículos siguientes, porque ellos discutían, primer versículo, ¿cuál es lo indecoroso? Pero mira lo que dice Jesús, o sea, lo que dice Deuteronomio, leyéndolo, yo dije, oh, ¿Qué hay aquí, dice una vez que ella salga de casa. O sea, claro, los judíos se separaban como quien cambiaba camisa, ¿entiendes? Y las mujeres quedaban desprotegidas. Entonces Jesús dice: a causa de la dureza de su corazón, el divorcio termina siendo un espacio de gracia. Obviamente es un agujero en la pared que destruye todo, pero es un espacio de gracia para evitar el abandono y la desprotección y el desamparo de una mujer. Por eso era, había que darle ca casa, eh, carta de divorcio. Entonces, versículo 2, una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. En el podcast que hacemos con Alex hablamos dos episodios de divorcio y nuevo matrimonio, porque divorcio implica nuevo matrimonio, pero no me quiero meter ahí ahora, ¿ok? Verso 3, si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y lo despide de su casa, o ese segundo esposo de esta mujer se muere... Mira lo que dice interesante: el primer esposo no podrá, se, no podrá casarse con ella de nuevo. Y dije, ¿pero por qué? O sea, si, si, si yo me divorcio de mi esposa eh, y lo hago todo legal y ella se casa, pero después se divorcia o enviuda, y digo, bueno, ahora yo quiero volver con esa que me había divorciado. Y dice, no, 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 no. Eso sería abominable a los ojos del Señor. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Lo que está diciendo Dios desde el Antiguo Testamento es que el matrimonio no es un juego. ¿Te das cuenta o no? Ese es el corazón de ese pasaje, que el matrimonio no es un juego. Y por eso el rey cuando llega enaltece y engrandece la perspectiva del matrimonio como un pacto inquebrantable. Mientras los rabinos discutían el significado de lo indecoroso, Jesús va a la esencia de lo que Dios había dicho. El matrimonio no es un juego. Mientras el mundo discute causales válidas, Jesús va al corazón, va contracorriente. Iglesia, necesitamos elevar, enaltecer el matrimonio como lo que es. Podemos hablar las cosas sin pelos en la lengua dama deja de comparar a tu marido por favor deja de compararlo si ya lo comparas verbalmente ni me quiero imaginar en tu mente por favor hombre deja las bromas estúpidas que lo único que hacen es mostrar que tu visión del matrimonio difiere de la visión del rey pensamos que tenemos que ser los payasos de la reunión social y hacer chistes de matrimonio, denigrando a nuestra esposa, haciéndola poner en ridículo. ¿En qué momento rebajamos la visión de nuestro patrimonio? ¿Vas a favor de la corriente? ¿O has entendido lo que dice Jesús? Que la visión de sexo y matrimonio es por esencia contracorriente. Cuidemos nuestro matrimonio, es algo sagrado. Es el espacio para poder disfrutar del sexo y el deseo que Dios puso. Si vas por el camino de la lujuria, te va a destruir, dice Proverbios, y es contra su alma. Hay parejas que hace mucho tiempo dejaron de hablar de sexo, dejaron de tener sexo. No, pero es que eso, como eso es pecaminoso. Lo importante es, es ir a la iglesia. No, queridos. Eso es tan espiritual que Pablo dijo Dejará al hombre padre, madre, y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Más yo digo esto de Cristo en la iglesia ¡Wow! Así de elevada es la visión del sexo Y tú siendo soltero y soltera ¿Vas a derramar tus aguas por las calles como dice Proverbios? Necesitamos escuchar al rey Quizás hoy necesitas tener conversaciones con tu esposo o con tu esposa. Soltero, necesitas tener conversaciones con Dios, con tus padres. Amigos, amigas, no guarden silencio cómplice ante el pecado sexual que está destruyendo la vida de tu amigo y de tu amiga. Eso no es ser un amigo, eso no es ser una amiga. La visión del sexo y del matrimonio en el reino de Dios es por esencia contracorriente. Leí una historia que me llamó mucho la atención. Se dice que un misionero fue a un lugar pobre, pero de esos pobres extremos. Y vio a un grupo de niños pobres ahí que no tenían nada. Así que, conmovido, se acercó al líder de ese grupo de niños y sacó el equivalente más o menos a 10, 20 dólares. Y le dijo, mira, Nunca has tenido tanto dinero Estoy hablando que 20 ah, dólares no es nada No, estoy siendo una idea pobre ¿Okay? Nunca has tenido tanto dinero Úsalo bien Perfecto Entonces este hombre se fue al pueblo Hizo todos los deberes, sus mandados Y cuando volvió por el camino Vio al mismo grupo de niños gritando de alegría Y se acercó y vaya sorpresa Todos estaban con un helado en la mano entonces este misionero muy enojado se acerca al líder y le dije: yo no te dije que cuidaras esos dólares, que yo te di el equivalente a esos 10, 20 dólares. Y el niño le dijo, mire señor, ayer éramos pobres, mañana vamos a seguir siendo pobres, al menos hoy tenemos helado. Yo creo que hay personas que piensan así en cuanto al sexo. Están tan destruidos por el pecado sexual o fueron destruidos por el pecado sexual, fueron abusados, abusadas, viviste una vida lejos de Dios y te miras y dices yo soy pobre ayer y voy a seguir siéndolo mañana. ¿Sabes qué? Un sexo más, una noche más, un poco de pornografía es una raya más al tigre. Al menos tengo helado por cinco minutos. Cuando tienes problema con tu identidad como hijo de Dios, dice este autor, vivo con una mentalidad de pobreza, pero no la típica mentalidad de pobreza de esa, ah, saca rico. No, 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 no. Una mentalidad de pobreza espiritual que nos convierte en presa fácil de la locura sexual. ¿Entiendes a dónde voy? solo las verdaderas riquezas de Cristo podrán librarnos de las falsas riquezas del sexo sucio, barato y rebajado te puedo decir algo mi vida es una historia de gracia y estoy seguro que la de muchos acá iniciamos contando historias tristes pero ¿sabes qué? Quiero terminar con historias donde la gracia de Dios es capaz de perdonar y de restaurar. Cuando reconocemos que nuestra visión ha sido muy baja. Solo Cristo es capaz de protegerte y librarte de las riquezas engañosas. Que este mundo da a través de un sexo fuera del contexto de Dios. Solo cuando tu corazón está pleno en Cristo. Cuando abrazas las riquezas de su gracia. Eres capaz de encarar la vida como alguien satisfecho y pleno No tiene sentido salir a pedir a la calle Limosnas Cuando he recibido una herencia que supera tus sueños más descabellados ¿Por qué no terminar pensando en que tu historia se puede parecer más a historias de gracia? De restauración donde Dios es capaz de tomar tu vida, y quizás tú dices, Marce, yo llevo años, años controlado por la lujuria, donde sexo para mí es como cambiarme una camisa. Llega el momento en que, ¿sabes que El vacío es tan grande. ¿Por qué no terminar contando historias donde la gracia de Dios restaura, donde toma una vida destruida por el pecado sexual, cualquiera que sea? Y decir, ¿sabes qué? Mi pecado no me define, mi abuso no me define, mis fracasos no me definen, mi soltería no me define. Soy un hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Si sigues con una visión baja del sexo y del matrimonio, seguirás pidiendo a cualquiera una limosna de sexo fácil. Una limosna de la sucia pornografía comiendo de la basura de una aventura con alguien que no es tu compañero del pacto. No te conformes con un helado si tienes un banquete increíble. Padre, te damos gracias por tu palabra. Frontal, directa, llena de gracia y llena de verdad. Señor, tenemos que reconocer que al igual que dos mil años atrás, vivimos con una visión tan rebajada, tan menospreciada del sexo y del matrimonio. Que estas palabras son para nosotros. Y mientras oramos, mi única pregunta es, ¿qué te impide acercarte a Dios? Para recibir de Él su gracia. Deja a un lado las miserias disfrazadas de riquezas que este mundo te da. Es momento. ¿Por qué no acercarse a Dios? Busca ayuda. Acércate a alguien. Acércate a alguien de la iglesia, alguno de los líderes. Sabes que yo soy una persona que el pecado sexual lo ha destruido. Necesito ayuda. Por eso Jesús siempre invita a que nos acerquemos a Él confiadamente. Gracias Señor. Porque hablas a nuestro corazón. Yo te pido por cada persona en este lugar, por cada soltero, por cada soltera, que pueda elevar la vista de los ojos de su corazón y pueda ver esa visión elevada, profunda que tú le das al sexo y al matrimonio. Te pido por los matrimonios presentes. Tú conoces la historia detrás de cada rostro. Tu gracia hace posible lo que humanamente hablando nunca podremos hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.